0: Bon matin tout le monde, bienvenue au euh, cinquième épisode du Meeting des ventes du lundi. Je suis Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Donc euh, ce matin, je ne sais pas chez vous, mais euh, chez nous, euh, ben, comme vous voyez, je suis euh, habillé euh, pour la tempête de neige, euh, il neige pas mal, donc je me suis dit qu'on allait commencer avec ça ce matin, se mettre un petit peu de neige pour se mettre dans l'ambiance. Euh, le ski finalement va commencer, dépendamment des régions. Euh, C'est peut-être déjà commencé. Je sais qu'ici à Québec, sur a ouvert le, le week-end dernier, vendredi après-midi. Euh, le relais va ouvrir euh, sous peu. Donc, euh, normalement, vendredi en journée, euh, le relais va être ouvert. Assez pour la neige. Euh, je veux euh, donc aujourd'hui, euh, je vais vous réciter un petit peu le principe euh, du meeting des ventes. Donc, je réponds à des questions que j'ai eues, soit euh, au cours du. Euh, au cours de la semaine, au cours euh, de mes échanges, des choses que j'ai notées. Si vous avez des questions, vous pouvez venir en ligne euh, sur le stream. Le lien est dans les commentaires. Euh, vous pouvez cliquer dessus, vous joindre avec moi en arrière, euh, en backstage. Si vous voulez embarquer une fois backstage, faites-moi des signes avec les mains comme ça. Je vous embarque. Euh, si vous êtes gêné, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Euh, si vous êtes encore plus gêné, vous pouvez m'envoyer vos questions à l'avance, par contre. À info en commercial nomiscoca et euh, je vais les ajouter. Et dans ce cas-là, ça sera 100% confidentiel. Euh, je vais en profiter pour dire bonjour à Louise qui est backstage avec moi. Bonjour Linda, Sarah et Georges. Euh, on continue, donc euh, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été fait la, la, les dernières semaines ou les dernières questions. Euh, les, la semaine dernière, j'ai eu euh, Louise, euh, je vais le mettre ici. Donc, Louise merci qui parlait, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait. Euh... <rire> J'ai David Cadet qui me dit Je suis un peu gêné, je peux me joindre à vous. Euh, ceux qui ne connaissent pas David, vous devez savoir que David, c'est un peu. Euh, c'est loin d'être un gars gêné à la base. Donc, euh, Louise merci nous disait euh, Dans la promesse de faire ou de remettre quelque chose, le under promise est sous-utilisé. Euh, on veut tellement plaire et que souvent on, on promet des délais trop courts, exemple, je vais t'envoyer le document d'ici 60 minutes et on lui envoie 45 minutes plus tard, c'est super bon ça Louise, je ne l'ai pas vu la semaine dernière mais c'est exactement quelque chose qu'on veut pas qu'il arrive, on ne s'est pas laissé de buffer dans ce temps-là, on s'est prêt à gorge il arrive un pépin, il arrive un petit quelque chose puis euh, tu peux pas, tu peux pas te remettre donc tu vois, tu aurais été mieux de lui dire je t'envoie ça dans deux heures et demie puis tu y envoies euh, donc euh, tu sais, une heure, une, deux heures et quart plus tard, c'est beaucoup moins pire que si tu lui envoies <coughs> euh, trop euh, en fait, euh, une heure quarante 45 plus tard c'est beaucoup moins pire que si tu lui envoies euh, je me suis perdu dans mes pensées, excusez-moi euh, si vous êtes mieux de under promise puis over deliver, euh, laissez-vous du bas-faire. puis on pourra peut-être revenir là-dessus dans un autre show, mais de vous bâtir aussi dans votre horaire euh, une période buffer, donc d'avoir 80% de votre temps qui est utilisé pour la production des rencontres et des choses clients, d'avoir un 20% qui peut être utilisé pour euh, tout ce qui est euh, imprévu et ainsi de suite. Et faites-vous en pause, s'il n'y a pas d'imprévu qui se produit ce journée là je suis certain qu'en euh, tant qu'entrepreneur, vous allez avoir bien du stock à couvrir. Donc, euh, bonjour David, bonjour Diane Landry, euh, Loïc et euh, le seul et unique, Dave Cameron est avec nous aussi ce matin. Donc, Louise euh, parlait encore là de la promesse de faire euh, ou de remettre quelque chose. Là. Euh, non, je ne comprends pas, j'ai un petit problème. On arrive à Jean-Philippe Poulain. Jean-Philippe a fait un post il y a, a peut-être deux semaines euh, à ce propos-là. Il parlait qu'il a téléphoné à son, son client idéal. Euh, a voulu passer le... Le, on ça le chien de garde qui est la, la jointe et il n'a pas été capable. Euh, puis il dit, bon, il faudrait qu'il se rapproche d'un gars comme Dave Cameron et, ou moi. Euh, mon, mon commentaire envers, euh, envers Jean-Philippe a été, ben, qu'est-ce que tu as appris de ça? Parce qu'on s'entend, c'est pas grave de se casser un peu le, le casser à la gueule, euh, qu'un appel marche pas. Ce qui est important, c'est d'apprendre. Parce que, bon, euh, ce qu'on qu voit dans ce que Jean-Philippe décrit là, c'est un manque de préparation il ne savait pas exactement où est-ce qu'il s'en allait avec son, son call. Il ne savait pas euh, c'était quoi son objectif et comment il allait l'atteindre. Ensuite de ça, euh, Dave a terminé en disant, euh, ce scénario représente euh, un bel exemple d'appel à la prospection qui arrive trop souvent. Euh, maintenant, comment percer euh, le filtre de l'adjointe à suivre? Écoute, on pourra en parler. Euh, J'ai dans mon réseau très, très proche une adjointe exécutive. Euh, j'y ai demandé des trucs et euh, elle n'a pas voulu partager avec moi. Euh, C'était quoi ces trucs pour empêcher ou en fait comment on pourrait la contourner. Euh, Peut-être qu'elle avait peur que je le partage avec vous, mais bon, euh, je, vais, euh, je vais essayer de, la, de trouver une autre façon d'avoir mes... Euh, mes, mes réponses. Et finalement, on a Kevin, Kevin Bélanger qui dit « L'approche LinkedIn en premier avec les présidents ou directeurs. Euh, dès que la, j'ai la, l'approbation du client, je l'appelle et je fais mon speech. S'il aime mon offre, il me transfère au responsable. C'est super intéressant, ce Kevin, comme approche. Donc, Kevin va à la tête, va le plus haut qu'il peut il est, parce que ultimement, il fait un pitch de vente au président ou au directeur ou à la personne qui a le pouvoir décisionnel. Et cette personne-là, même si ce n'est pas elle qui prend la décision ou qui il va avoir le, le « le ok » de quelqu'un euh, plus bas dans la hiérarchie, ben il transfère, mais il y a déjà l'approbation de cette personne-là. Donc, beaucoup, beaucoup plus facile d'aller par le bas. Par contre, j'écoutais la semaine dernière un podcast euh, du côté anglophone qui disait « à un moment donné aussi, il ne faut pas aller trop haut. » Donc, je ne sais pas, moi, si tu es en train de vendre euh, quelque chose qui… qui c'est sûr que si on vend à de la PME, c'est une chose, mais si vous vendez à de la très grande entreprise… Euh, et que c'est au niveau du, du directeur que ça se vend, elle n'est pas nécessairement au niveau du CEO, ce n'est pas, pas toujours ces gens-là qui vont s'occuper de ça. Euh, et j'ai une dernière, euh, une dernière euh, slide euh, qui fait suite à mon poste la semaine dernière sur le, le Volvo 240. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour me dire que ce véhicule-là était effectivement indestructible. Euh, il a fait plus de 600 000 kilomètres avec ce véhicule-là. Mais Jessica ici nous dit, je peux te, te dire qu'après trois jours dans le désert, parce que je donnais l'exemple à la fin, c'est d'un verre d'eau à 50$, si, euh, c'est cher, mais si tu sors du désert à 50$, que ça fait trois jours que tu n'as pas bu, tu vas le prendre. Euh, puis elle finit en disant, d'après moi, je n'aurais même plus de désalé pour cracher dessus si, euh, si je voulais. Donc, euh, j'ai euh, David qui m'a fait signe en backstage, qui va embarquer. Donc, euh, David, je te mène avec nous. Allez, salut, David. salut! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? C'est lundi matin. Je suis un peu poqué, mais ça va aller. Ben non. non. Tu... Écoute, il y a de la neige.
1: T'es avec nous autres. Ça va super bien, là. Ah oui, tout à fait. Mais je, suis très... je suis très en forme. Mais C'est juste, euh, tu sais, le visage a comme pas pris sa... Ça, ça, ouais. ça... Euh... Il n'a pas remonté à sa position <rire> de travail. L'hiver, tu sais, le rôle, moi, j'entendais ça. Euh, oui, il ne faut pas monter trop haut parce que tu vas te refaire un dessin. Euh, C'est souvent ça qui arrive. Les gens, ils, ils, ils visent... Euh... En avant, il faut viser la bonne personne. Donc, je pense que c'est la, la conclusion qu'on pourrait dire. Vise la bonne personne. Des fois, c'est un décideur. Des fois, ça ne l'est pas aussi. Ça, c'est intéressant, surtout quand on concerne, quand ça concerne les ressources humaines. Je pense à Georges qui est dans le live en ce moment, là qui nous écoute. Mm -hmm. Georges travaille beaucoup avec des organisations pour le leadership de leurs dirigeants ou leurs leaders. Alors, l'organisation, elle a un groupe de leaders en haut, puis ce n'est pas eux autres qui se gèrent. C'est souvent une une personne à l'interne, une gestion des ressources humaines, la direction des ressources humaines qui va gérer leur développement à ah, ces gars-là, ces filles-là qui sont dans ah. l'élite en haut la direction supérieure. Donc, c'est pas, pas eux autres tant que ça qui décident. Ils ont un pouvoir décisionnel, mais c'est tellement les RH qui gèrent ça qu'il faut que tu t'en fasses des jobs, des copains. Il faut qu'à un moment donné, ils te perçoivent comme un ami, Un allié. Ben, un, un allié. Comme ça, ils t'appellent et ils disent Hey, j'aurais besoin d'aide pour le leadership de mes leaders. Comment je peux faire pour que ça soit toi qui ouais. vienne travailler C'est un super voilà. bon point de David. Tu sais, de, euh,
0: de te positionner puis de se positionner comme un partenaire de nos, euh, de nos clients, de ne pas être juste. Tu sais, dans mes, mes quatre valeurs de vente, euh, je parle d'apporter de, de la valeur en continu puis de rendre les gens remarquables. C'est dans cette zone-là que tu travailles ouais. pour qu'ils te voient comme un, euh, un partenaire et qu'ils. Quand ils ont quelque chose, ben, ils, pensent à, ils pensent à David, ils pensent à Georges, ils pensent à, à Louise, à Geneviève, Kevin, peu importe, mais tu es, es top of mind tout le temps. Fait que. Ouais. good, Excellent, ben, merci David, je te... on se reparle tout à l'heure. Euh, je vais faire un petit tour, donc Eric, bonjour Eric, Geneviève, Chantal, Kevin, euh, Sarah. Euh, qui, qui ont un petit échange en anglais. Si vous ne connaissez pas, Sarah Murray-Keller est une prof d'anglais de la région de Québec euh, très sympathique. Donc, dans les sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, euh, je veux vous parler de KPI. C'est quelque chose qui revient souvent dans mes choses. Euh, KPI de, de vente, bien évidemment, mais c'est quelque chose dont on parle souvent. Un KPI, c'est un, un Key Performance Indicator, un ind indicateur de performance clé, donc quelque chose qui va vous amener à atteindre votre but. Euh, j'ai lu dans les dernières semaines « Start with Why » de Simon Sennett. Là, vous allez dire « Comment ça se fait que tu n'as pas lu ça avant ?» C'est une très bonne question. Mais bon, euh, je ne l'avais pas fait. Euh, C'est chose faite maintenant. Dans ce qu'il parle, il dit de démarrer avec ton « why ». Donc, pourquoi tu fais quelque chose Tu sais, de, de vraiment aller à la base. Puis, il donne souvent l'exemple d'Apple. Puis, Apple revient souvent dans la littérature. Mais, Apple à la base, son « Pourquoi ?» c'est de euh, briser le, le... comment disent ça, le, euh, voyons, pas les prérequis, mais le, les barèmes ou euh, créer, créer un peu du chaos, donc euh, euh, d'être un peu marginal, ben c'est leur white. Tout ce qu'ils font, c'est pour briser le, voyons, j ai, j ai le, le mot ne me vient pas du tout ce matin, je m'excuse, euh, donc c'est, euh, mais c'est de partir avec ça, puis de, de bâtir. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ben, OK, l'équipe KPI, un des problèmes qu'on a parfois, c'est que les KPI ne sont pas bien alignés et euh, ça ramasse en compétition un l'autre. Ce qui peut être encore pire, c'est quand, quand la compétition n'est pas euh, à l'interne, donc au sein du département des ventes, mais que la compétition de ton, comp de ton KPI est envers un autre. Donc, par exemple, euh, ton KPI va à l'encontre de ce que les opérations essaient de faire ou ce que les finances essaient de faire. Donc, par exemple, ça pourrait être que, tu sais, toi, tu veux aller chercher... Il faut que tu ailles chercher du volume, de la ligne de commande euh, ou du, du, un nombre de deals. Et euh, tes finances, ont autres, leur KPI, ben, c'est de maximiser la marge, donc le, le, le gross margin. Ben, ça se peut qu'il y ait des conflits à certains endroits parce que le gars en vente va dire, écoute, moi, je vais, je vais baisser mon prix, je vais y aller vraiment rock bottom pour être capable de... Euh, d'avoir ma vente, tandis que les, les finances vont dire « ben Non, il ne faut pas que tu baisses parce que tu joues avec ma marge. » Donc, c'est sûr que nos, nos KPIs sont bien alignés au sein d'une organisation. Mais quand on recule, je voulais aussi vous amener à penser que euh, votre KPI devrait être, un de vos KPI devrait être aligné avec votre « Why ». Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes en business? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, votre entreprise existe? Qu'est-ce qui a motivé? Donc, vous devriez avoir un KPI qui est aligné là-dessus. Um, je vais prendre un instant, voir, euh, j'ai, euh, on va revenir, mais Dave Cameron qui revient un petit peu en arrière à ce qu'on disait. Exact, David, il y a des leaders formels et surtout informels qui ont de l'influence dans le processus de décision. Effectivement, il euh, faut, faut, faut en prendre compte. Tout ce qui est le, le back channel, tout ce qui est les communications, euh, les gens que vous pouvez connaître à l'interne qui peuvent vous donner un cue, qui peuvent vous aider à, à progresser. C'est important de cultiver ces canaux de communication-là aussi. Je reviens au KPI. Euh, donc, ce qui est important quand vous fixez un KPI, c'est de, de bien comprendre, avant de le fixer, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Parce que des KPI, il peut y en avoir de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les, les. on peut être dans le qualitatif, dans le quantitatif, euh, tout est possible, tout existe. Mais euh, le niveau de plaisir, écoute, le niveau de plaisir, ton KPI numéro un, euh, David, effectivement, c'est super intéressant. Peut-être un petit peu dur à mesurer parce que la notion de KPI demeure qu'il faut qu'elle soit mesurable, mais euh, c'est effectivement quelque chose qui, euh, qui est intéressant. Puis il faut en tu si vous n'avez pas de fun à travailler, ça peut être compliqué. Je reviens, l'objectif, il faut que ça soit clair. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Où vous voulez vous rendre? Qu'est-ce que vous voulez euh, mesurer? Et euh, une question que je me fais souvent demander, j'ai, euh, tu sais, c'est Simon, quel, quel KPI je devrais avoir en partant? Je dirais que c'est un peu difficile parce que la question vient, mais en fait, il faut que je repose la question. Tu vas atteindre quoi? C'est quoi que tu veux mesurer? C'est quoi que tu veux atteindre? À partir de là, on va, on va designer et on va prendre des KPI. Peut-être qu'il y en existe un déjà, un genre de copier-coller qu'on va prendre, qui existe déjà dans le marché qu'on peut mettre sur, ton, sur dans ton dans ton entreprise, mais peut-être qu'il n'y en a pas non plus et qu'on va devoir être plus créatif. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque objectif, chaque entreprise est unique et que l'équipe KPI devraient être euh, alignés là-dessus. Donc, encore là, il faut, n'y faut, a pas de copier-coller. Ce n'est pas parce que la compagnie de votre beau-frère utilise tel KPI que c'est nécessairement la chose que vous devriez utiliser dans votre entreprise. Euh, et comme je l'ai dit plus tôt, il faut s'assurer aussi que les KPI rentrent pas en compétition en conflit avec d'autres départements. Il faut s'assurer que toutes les KPI sont alignées vers le but ultime de l'entreprise. Et ça, c'est au niveau d'une planif stratégique. Peut-être que vous allez le définir. Peut-être que c'est au niveau... Euh, ben, en fait, ce serait pas mal dans une planif stratégique. Où vous voulez-vous rendre? Qu'est-ce que vous voulez faire comme, comme objectif? Et ensuite, de là, chacun des KPI, de chacun des départements devrait être aligné pour ça. Mais prenez vraiment le temps. Puis je l'ai vu trop souvent des entreprises que euh, les opérations ont un KPI ou visent quelque chose qui va un peu à l'encontre des ventes. Puis là, bien, ventes, euh, ça fait des flamèches, ça fait des, euh, ça cause du problème. Puis ultimement, ben, c'est l'organisation qui, euh, qui est pénalisée dans tout ça. Je vous ai déjà aussi parlé au niveau des KPI de deux types de KPI. Puis euh, là, on rentre un peu plus dans le technique, mais les leads et les lags. lead étant, euh, en fait, le lag, c'est ton but. Un coup que tu es rendu, est-ce que je l'ai atteint ou je ne l'ai pas atteint? Mon objectif de vente annuel, par exemple, pourrait en être un. Euh, tandis que mon lead, ben, c'est ce qui va nous permettre de dire euh, si je fais ces actions-là, de façon régulière, je vais me rendre euh, à mon objectif. Un objectif que, ou un, un exemple que j'aime bien donner, c'est si je décide que je vais à Vancouver en auto, euh, donc c'est un objectif smart, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste et c'est temporel parce que je veux le faire en 10 jours. Grosso modo, si on brise ça, euh, j'habite Québec, Vancouver est à 5000 km, donc 10 jours, j'ai 500 km à faire par jour. On s'entend là-dessus, c'est assez, euh, assez facile à faire. À partir de là, je sais que si chaque jour, je fais mon 500 km, ben, dans 10 jours, je vais être rendu à Vancouver. Ça me permet aussi que s'il m'arrive une bad luck à sault marie puis je fais un flat et euh, les garages sont fermés, whatever, ça me prend du temps à repartir euh, et que j'ai fait juste 250 km, ben, le 250 km manquant, je peux le remettre la journée d'après, donc avoir 750 km à faire, ou le redistribuer dans le temps. Puis, avoir un petit peu, mettons, avoir 535, je n'ai pas fait le calcul, mais avoir, mettons, 535 km à faire pour le restant des jours. En faisant ça, bien, ça vous permet, donc, ça, c'est un, un lead. Ça nous permet de savoir que si je fais mon 500 km par jour ou mon 535, peu importe, je vais atteindre mon objectif puis que dans 10 jours, je vais être rendu à Vancouver. À l'inverse, si je n'ai pas ça, euh, je sais pas, est-ce que tu Est-ce qu'il faut que je fasse 700 km, 1000 km, euh, 200 km, ce qui risque d'arriver c'est qu'au bout de 10 jours, peut-être que je ne serai pas rendu à Vancouver, peut-être que je vais être juste euh, Calgary, Winnipeg Saskatoon, ça pourrait être le fun d'être à Saskatoon c'est en de l'année, c'est chaud Saskatoon un autre point que j'amène euh, l'équipe IA ce qui est intéressant aussi là-dessus, et euh, j'ai parlé de, de, de ça dans un post dernièrement, c'est tu vas où tu regardes et tu regardes où tu vas j'ai pris ça, moi, dans... en fait, ça m'a été euh, la première fois, c'est pas la première fois, mais la dernière fois que j'ai entendu ça, que ça m'a rentré dans la tête, c'est dans un cours de moto. Et en moto, c'est exactement ce que tu fais. Tu regardes où tu vas et tu vas où tu regardes. Donc, si je ne regarde pas dans la bonne direction, ce qui va arriver, c'est que je vais me planter. Ben, c'est la même chose. Votre KPI doit être aligné vers votre but. Si vous avez un KPI qui est mal aligné, qui, qui vous dirige vers le mur, ben, je vous le dis, vous allez rentrer dans le mur, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous, vous regardez vos KPI, mais vos KPI doivent être bien alignés. Puis, dans le fond, moi, j'ai réutilisé ça dernièrement. Mon fils a 16 ans. Euh, on est allé dans une cour de centre de chance, On pratiqué un petit peu à conduire. Et euh, j'avais mis des cônes dans le parking. Puis, lui faisais faire un genre de slalom. Et euh, les premières fois, il ramassait les cônes un sur deux. Jusqu'à temps, puis on faisait des, des 90 comme ça. Jusqu'à temps que je lui dise ben « Vincent, il faut que tu regardes où tu vas, puis tu vas où tu regardes. » Et là, on s'est mis à faire des beaux S comme s'il était en ski. Un champion. Euh, oui, exactement comme en moto. Euh, donc, j'imagine que Kevin, es un, ça va faire une autre chose qu'on va avoir à jaser dans le prochain café. On jasera une moto un petit peu. Malgré que je n'en ai pas fait énormément cette année euh, pour différentes raisons. Le manque de temps étant principalement ça. Euh, Ensuite, l'équipe bon, on les mesure. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des rapports. Okay? Puis, euh, j'imagine que vous êtes tous, vous avez, dans vos entreprises, vous avez toute une série de rapports qui sortent. Euh, mais encore là, le, le, le rapport que tu as, qu'est-ce que tu veux savoir en hein, Qu'est-ce qui, Qu'est-ce que tu veux mesurer? Qu'est-ce que ça va t'amener à, à prendre comme décision? Est-ce que c'est un rapport juste pour lire le lundi matin en prenant ton café? Si c'est le cas, écoute, j'ai une meilleure solution. Tu viens t'asseoir avec nous autres, t'écoutes parler de vente. Ça va être pas mal plus intéressant. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu veux réellement mesurer? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment de l'impact? Ou c'est juste un rapport créé pour parce que tu en as eu besoin une fois, tu as décidé de le rentrer dans le système, de l'automatiser et de nous l'envoyer? Si c'est le cas, bien réfléchis un petit peu. Il euh, faut l'entretenir, ce rapport-là. Donc, ça prend des ressources. Euh, ça semble niaiseux, mais même si ça vient sur un serveur, si tu ne l'utilises pas, c'est une dépense de ressources. C'est un petit peu d'énergie, c'est un petit peu de cash que tu passes là, mais euh, ça, ça demeure que tu dépenses, tu dépenses, tu, tu dépenses des ressources là-dessus. Donc, je veux vous amener à réfléchir, quand vous demandez un rapport, est-ce que c'est aligné aussi avec vos KPI? Est-ce que euh, vous allez vraiment voir, est-ce euh, que ça va réellement vous aider à prendre une, une décision ou c'est juste pour, euh, pour le savoir? Puis là, je viens de dire, regardez-vous vraiment le rapport. Moi, je vais vous conter quelque chose que j'ai fait il y a déjà plusieurs années. Euh, j'étais peut-être un peu plus jeune et, euh, je vais dire, baveux. Euh, j'étais dans une entreprise et on me demandait d'envoyer un rapport hebdomadaire, ce qui est tout à fait normal. Donc, euh, j'écrivais ça. Mais là, j'étais rendu que je l'envoyais à mon boss, à toute l'équipe, euh, au boss de Montréal, toute l'équipe de Montréal, le VP, le VP euh, régional. Écoute, il y avait 18, 19, 20 personnes, c'est pas plus, qui recevaient mon rapport. Et régulièrement, je me rendais compte qu'en parlant avec quelqu'un, je disais disais, « Écoute, j'ai poussé ça mon mon Ah non, je n'ai pas le temps de J'ai fait deux tests parce que, comme vous savez, même à cette époque-là, avant de comprendre l'agilité, avant d'être dans, dans ce monde set là je faisais déjà beaucoup de tests. Je me suis mis à enlever des gens un par un. Ah, pas de réponse. Ils s'en rendent même pas compte. J'ai même déjà fait, euh, et là, je l'ai essayé, en tout cas, ça ne semble plus marcher, mais dans ces années-là, on parle, on parle de 2007-2008, euh, j'avais pris une photo. Je l'avais renommé comme je nomme mes, euh, mes weekly, puis je l'avais finalisé avec un point XLS. Donc, si tu ouvres, à ce moment-là, quand tu ouvrais une photo en, en Excel, ça faisait un paquet de. C'était complètement incompréhensible, des, des, des hiéroglyphes hier, complètement incompréhensibles. Euh, fait que je l'ai envoyé comme ça, puis je me suis dit, s'il y en a un qui me revient, bien, j'aurais un peu le niaiseux. Je dirais, ah, excuse-moi, il y a eu un problème, euh, corruption de fichier, je te le renvoie. Et je l'ai envoyé comme ça j'ai eu trois personnes qui me sont venues. Trois personnes sur les 18, 20, 21. Donc, euh, je me suis rendu compte que j'avais eu la discussion avec mon boss, qui était tout à fait d'accord avec moi, mais qui ne voulait pas qu'on amène même cette, euh, cette bataille-là plus haut. Ça fait que ça a fait que c'est resté, euh, resté, euh, resté là, mais euh, c'est quand même décevant de voir que les rapports sont pas aussi... Donc, puis, si vous avez des, des vendeurs, si vous avez des, des, des gens en vente ou en développement des affaires dans votre organisation, puis vous leur demandez des rapports, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez le temps de les lire, de les analyser, euh, donnez du feedback, parce que vous allez le démoraliser complètement. Euh, je vous le dirais, là, moi, j'avais plus le goût d'écrire mes rapports parce que tu dis, ben, pas quel monde qui le reçoit, puis il n'y a pas grand monde qui le, qui le lise. Donc, euh, est-ce qu'il y a réellement de la valeur à, à faire ça? Euh, je vais aller chercher David qui dit c'est comme une case dans le dossier client qui ne sert à rien. Effectivement, si dans ton CRM, tu as un paquet d'affaires que tu ne te sers pas, ben enlève-les. Mets ça le plus simple possible, le plus clean possible. faciliter ton, euh, euh, ton user experience. Euh, le ski la moto, on reconnaît vite les passions de Simon. Effectivement, euh, moi, je fais de la, de la moto en été, du ski en hiver. Euh, J'ai peut-être quelque chose pour les vitesses, on ne sait pas. Euh, donc, David qui redit si c'est inutile, pourquoi le mesurer, pourquoi en tenir compte, effectivement. Mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations, puis il y a des gens qui se, qui se trouvent, trouvent une importance ou justifient leur, leur euh, emploi en créant des rapports, en les maintenant, en les envoyant, en créant des choses complètement euh, farfelues, ou ainsi de suite. Euh, j'ai euh, David qui me dit aussi pendant cinq semaines, j'ai fait du copier-coller, aucune nouvelle. <rire> Donc, euh, puis là, j'ai David en arrière qui me fait signe. On le ramène un
1: instant. Yes, sir! Hey, C'est juste pour dire euh, les rapports, le fameux rapport. Moi, cinq semaines, j'ai fait copier-coller, je l'ai envoyé, j'ai arrêté de l'envoyer après. je vais mm -hmm. comme toi, je fais un test. Moi aussi, j'étais sûr que personne ne lisait déclare comme de l'eau de roche. dans les notes aussi, euh, on parlait du dossier client. Ça me fait penser à Best Buy. Tu sais, euh, Best Buy qui, qui, qui a une fiche client sur nous. Avez-vous déjà remarqué qu'ils ne vous demandent presque rien, en fait? Parce qu'en réalité, il n'y a presque rien qui les intéresse. Alors, c'est super important pour une compagnie comme Best Buy qui est dans le transactionnel pur. Eux autres, c'est la pub, tu sais. Ils ne ciblent pas mes besoins. Ils disent juste, j'ai plein d'affaires pour toi. C'est pas quelque chose, qui est chez nous. Est Il n'y a pas besoin d'une information précise. Et là, on tombe dans le piège inverse quand on est travailleur autonome. On se dit, moi, je n'offre pas ce service-là. Hein? La fameuse transactionnelle versus relationnelle, là, la différence entre les deux. On se dit, moi, j'offre du, du, du relationnel, pas du transactionnel. Je veux donc plus. Et là, c'est là que le piège arrive. Je veux plus. Alors, c'est quoi plus? C'est si tu lâches à Thérèse. Honnêtement, moi, l'âge, je ne peux pas tenir compte de ça. Je n'envoie pas de carte à l'anniversaire de mes clients. Je trouve non. que c'est une considération complètement inutile, ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Et dans ce temps-là, ils engagent un vendeur qui fait ça puis ils sont contents. Mais moi, je ne fais pas ça. Donc, la date de naissance de mon client, elle n'est pas dans mon CRM. Pourtant, quand mon CRM m'a été fourni d'emblée par haut ils m'ont dit Hey, mets la date de naissance de ton client dedans. Ils m'ont dit Mais non donc là, je l'ai gardé la maudite case, puis je suis sept mois plus tard. T'es vide. Alors, un, c'est une case de trop, après un l'espace de trop. Je me questionne sur la valeur de cette place-là. Enlève ça de là, Seigneur. Il y a -il des questions que tu poses des fois, que, que, que finalement, tu n'utilises jamais certaines informations que tu, colles, que tu collectes. Hein? Et tu serres pour. Alors, tu sais, les fameux KPI. J'aime ça, tes KPI. Moi, j'en ai peu, mais un de mes KPIs, c'est l'utilité de quelque chose. Quand ça fait trop longtemps que ça ne sert pas, Oui, ça. Ah bien, ça, ça tu sais, puis on, on,
0: écoute, c'est intéressant ce que tu dis là, David, on rentre dans une période, là, euh, un peu tout le monde. Là. Si vous êtes au, au courant, le, le 25 décembre, c'est Noël. Donc, un peu <rire> avant, là, ça, va, ça va commencer à se laquer. Euh, puis entre les deux fêtes, ça va être tranquille aussi. Ouais. C'est un beau moment ça, pour prendre du temps pour analyser tes outils. Ménage. Euh, revoir tes KPI, faire du ménage. Ça fait, ça fait un an que tu n'en es pas servi. Ouais. Flush. Même Flush. chose, euh, écoute, c'est facile aujourd'hui. Le stockage de données coûte pratiquement rien. L'espace mmh. de stockage, de garder des données qui datent de, de 2001, 2002, mais écoute, tu t'en serviras plus. Là.
1: Flush ça. Puis, euh, Flush ça. Cool. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Quoi,
0: merci David. Euh, j'ai juste finir pendant que euh, j'ai Dave Cameron qui a mis Maurice Lefebvre de Go Pirate euh, a aussi un, une histoire de rapport que personne ne lisait. Il l'a testé en ajoutant un extrait de sa sauce aux spaghetti. Personne n'a rien vu. Euh, effectivement, euh, c'est quand même ça. Euh, moi, j'avais un collègue, euh, Pierre, qui me mettait un défi à toutes les semaines de mettre un mot par rapport. Euh, je pourrais vous en parler, là, mais je vendais de la pièce automobile et j'ai mis des choses comme Hippopotame ou euh, dans mon dans des rapports. Écoute, à un moment donné, faut. faut euh, C'était pour prouver un point, on était rendu un peu trop loin. Je ne le recommande pas à personne. Donc, ça nous amène, euh, ça m'amène un, un autre point que je voulais vous parler, qui est la présentation des données. Euh, parce que bon, vous avez des, des KPI, vous allez vous monter des tableaux, vous allez vous monter euh, quelque chose. Ah, je vais revenir aussi. « KPI, leader need to, need to focus on KPI, keep people inspired. » C'est super important, ça aussi, de garder ça en place. Mais euh, comme je vous disais, au niveau des, des données, la présentation de données, euh, si vous avez déjà travaillé un petit peu avec, au niveau de ça, vous savez que j'ai des... En anglais on appelle ça un pet peeve. Donc, un, un truc qui m'agace qui au plus haut, plus haut, plus haut point. Euh, je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est euh, dans « How I Met Your Mother ». Euh, j'ai trouvé ça sympathique Le... <rire> il a fait un pie chart ou, un, ou un, des points de tarte de ses barres favoris et il a fait un, un graphique à barre de ses tartes préférées euh, je me suis dit que ça serait une belle une belle amenée ce matin pour vous parler de ça parce que je vous dirais que moi en fait si vous avez remarqué les graphiques sont juste sur sur une analyse rapide les graphiques sont 3D, on oublie ça je vais revenir à ce que David disait plus tôt euh, est-ce que ça amène quelque chose du 3D? Oui, ça amène une chose, la confusion. C'est difficile à lire. Ce qu'on veut quand on présente un graphique, quand on présente des données, c'est que ça soit simple. Euh, en fait, vous voulez ça dans tout. Tout ce que vous faites comme relation dans, dans tous vos processus, vous voulez simplifier au maximum. Présentation de vos données, c'est la même chose. Donc, tout ce qui est 3D, on oublie ça, on enlève ça, ça sert à rien. Euh, c'est difficile à lire. L'autre chose, les pie charts. Euh, vous avez tous déjà vu aussi des pie charts où est-ce que euh, il y a 100 choses à voir là-dessus. C'est quasi illisible. Je vous dirais, quand il y a plus que deux choses à comparer sur un pie chart, ce n'est pas le bon, le bon outil. Utilisez d'autres choses. Euh, c'est Deux, peut-être trois, mais euh, c'est difficile à faire parce que vos yeux se promènent d'un côté à l'autre euh, puis là, ben, ça, vient, euh, ça vient assez confus. Euh, je retourne ici okay. euh, avec j'ai quelqu'un, bon, un LinkedIn user avec la loi des données personnelles, juger la pertinence des dates de fête est une information qu'une entreprise se doit se demander si elle veut garder cette information-là ou non. Effectivement, je suis loin d'être un spécialiste, mais je sais qu'il y a une nouvelle loi au niveau de tout ce qui est gestion de données qui rentre euh, en vigueur prochainement. Euh, ça peut avoir des impacts. Je vous invite à communiquer avec euh, soit avec un, un comptable ou euh, euh, un avocat pour… Euh, ah, c'est Thierry Lachapelle qu'on me dit en backstage. Merci, David, de me, de me tenir au courant. Donc, euh, pour rendre les données claires aussi, un peu comme vos KPI, il faut enlever tout ce qui est superflu, qui est sans valeur. Euh, des fois, là, vous avez bien, ben, ben de l'information, vous pourriez, mais est-ce que c'est important de savoir que vous avez vendu, euh, je ne sais pas, moi, je regarde dans mon bureau, là, un crayon plomb, ça ne fait pas partie vraiment de votre offre, vous en avez vendu un dans l'année, éliminez-le des données. Vous pouvez combiner aussi quand il n'y a pas assez de, de données, que pas assez, ça n'amène à rien. Faites un, un genre de pool, donc une section autre, une section euh, accessoire, une section... Tu sais, où est-ce que vous allez pouvoir mettre les petites quantités ensemble, surtout si ces quantités-là ne, euh, ne font pas ça. Euh, j'ai Jeff Maheu qui me dit 64, 64, je ne sais pas, j'ai dit 64, 65. C'est celle-là dont je voulais parler. Merci, Jeff, euh, de, ton, euh, de la clarification. Euh, donc, on enlève tout ce qu'il y a, puis on met ça de façon simple. Moi, comme vous savez, je viens du monde de la pièce auto, j'ai vendu des batteries une bonne partie de ma carrière. Euh, je disais souvent, il n'y a rien qui ressemble plus à une batterie qu'une autre batterie. Tu sais, c'est une boîte noire euh, carrée avec des pôles au le -dessus, de dessus, puis il se passe quelque chose à l'intérieur. Et là, ben, comment tu justifies ta différence de prix entre ce que moi je vends puis ce que mon compétiteur vend? Euh, une des normes sur les batteries, on appelle ça du CCA, donc Co-Cranking Amps, c'est la, la force de votre batterie. Bien, on avait pris l'habitude de diviser ça. Donc, diviser le prix par le nombre de CCA, donner un prix par CCA. Un peu comme vous voyez à l'épicerie euh, sur sur les, les prix là, qui vous disent, le prix par 100 000 litres qui vous permet de comparer rapidement. Euh, un, faites un peu la même chose, simplifiez ça, simplifiez vos données pour que vos clients voient rapidement euh, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre. Il y a aussi, euh, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais ce n'est pas tout ce que vous avez dans vos données qui est important. Est quand, quand ça ne l'est pas, on le tasse puis on regarde vraiment ce qui nous amène ailleurs, ce qui peut nous aider à prendre des bonnes décisions. Au niveau des données aussi, il faut s'assurer d'avoir des données macro et des données micro. Donc, ce n'est pas juste de regarder le long terme, de regarder sur deux ans qu'est-ce qui s'est passé. Il faut regarder aussi qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Mais il faut aussi, tu sais, faut, faut avoir une vue des deux pour regarder de prendre les bonnes décisions, voir s'il y a des trends, voir si, est-ce que c'est juste un flou ou c'est quelque chose qui est en, en décroissance depuis un, un certain moment. Donc, euh, d'avoir mettons, une vue, puis moi, personnellement, j'aime beaucoup fixer des objectifs à la semaine. Pourquoi j'aime fixer des objectifs de vente à la semaine? Bien, plutôt qu'au mois ou au trimestre. Des trimestres, il y en a quatre dans une année, fait que tu en manques un, euh, as 25% de ton année qui est scrap. Au niveau des mois, tu en as 12, tu en manques un, ben tu as pourquoi? Euh, il te reste 86-87 de, de ton année pour te reprendre. C'est pas si pire. Mais des semaines, en manques une, il t'en reste 52. Donc, tu as une mauvaise semaine, au même titre que je vous parlais tantôt de mon KPI d'aller à Vancouver, ben, vous pouvez rouler avec ça. Tu as une mauvaise bonne semaine, tu repousses tes choses la semaine d'après et tu, tu rebâtis ton, ta confiance. Puis ça te permet de célébrer des, des petites victoires plus souvent. Puis, de parce qu'il y a ça aussi, c'est important quand vous atteignez un KPI, quand vous atteignez un objectif, de le célébrer. Pas obligé de faire un gros party, mais d'avoir un petit quelque chose, un good job, un, tu sais, un, faire venir des beignes, du café, peu importe, il y a plein de choses qui sont, qui sont intéressantes. Euh, donc, il faut aussi, quand vous présentez vos chiffres, mettez-les en contexte. Surtout si vous présentez des choses à un client, si vous faites un, un quarterly business review avec vos clients, de mettre des, euh, de mettre les choses en contexte pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de lui dire. Il faudrait techniquement que votre rapport, si vous n'êtes pas là, il est capable de comprendre exactement euh, ce dont il est question. Le dernier point que je vais aborder avec vous ce matin, parce que là, on est dans les données, euh, c'est le fameux point versus pourcentage. Puis là, je vais vous poser une question, euh, puis vous pouvez me répondre dans le, dans le, le chat, dans les commentaires. Euh, si on fait une augmentation des, du, du, des taxes, ok, on part de 3 de taxes et on monte à 5 de taxes. C'est quoi l'augmentation qu'on vient d'avoir? Est-ce que c'est 2 Je vais prendre quelques instants, là, je vais vous laisser répondre dans le chat, mais... Euh, Est-ce que c'est est 2 euh, d'augmentation qu'on vient d'avoir? Pendant que vous répondez, euh, j'aimerais savoir tous les termes en français. Ce n'est pas un reproche, c'est un, un intérêt. Effectivement, je travaille, je travaille là-dessus à monter un lexique francophone des, euh, des termes de vente. Euh, J'ai un petit peu de difficulté. Ben, en fait, les entreprises pour qui j'ai travaillé depuis des années étaient des, des entreprises anglophones. Euh, et j'ai quelque chose pour les anglophones, ceux qui m'ont déjà rencontré. Euh, j'ai été marié à une anglophone, on s'est divorcé et je me suis remis en couple avec une anglophone. Donc, euh, puis mon ma vie se passe beaucoup en anglais, donc c'est pour ça que des fois, vous avez les, les termes en anglais. Je n'ai pas vraiment de réponse qui apparaisse. Donc, je vais vous confirmer que de 3 à 5 c'est pas 2 d'augmentation, c'est 67 d'augmentation. C'est une augmentation de deux points, mais c'est 67 d'augmentation. Euh, J'ai quelque chose qui vient d'apparaître. C'est la différence entre les KRI et les KPI. Key Results Indicator, c'est vers le passé. Key Performance Indicator, c'est euh, maintenant pour ajuster en continu. Effectivement, c'est un bon point. Euh, et J'ai euh, Linda qui dit, ça vaut la peine la méthode Toyota de... Je suis une drillée Toyota, j'ai travaillé là quelques années. Effectivement, leur, leur façon de faire est assez intéressante. Mais c'est ça, je voulais juste vous amener, puis on n'ira pas trop loin là-dessus, là, parce que bon, ça, ça peut faire, des, je vais dire, quasiment des débats philosophiques, mais de 3 à 5 c'est pas 2 d'augmentation, c'est 67 d'augmentation, parce qu'il faut prendre à la base que le 3 c'est votre 100 si vous le passez à 5, c'est 67 de votre 3 qui est augmenté. On... Mais c'est aussi important quand vous, donc quand vous présentez vos données, assurez-vous que vous faites les différences. Hein. Si vous avez une augmentation, vous aviez 3 des parts de marché, vous êtes rendu à 5 Ce n'est pas 2 d'augmentation que vous avez eu, c'est 67 d'augmentation. Vous avez augmenté votre part de marché de 2 points mais 67 d'augmentation dans vos, euh, vos chiffres Donc, c'est ça. Euh, Jeff, si, si on le prend, là, ton, ton 3 ton augmentation, c'est à partir de ton 3 Pour te rendre à 5 tu prends 67 de ton 3 pour l'amener à ton, à ton 5. Euh, écoute, je sais que c'est un peu... Euh, là, je, je suis rendu dans les dernières minutes du, du live. Là. Je pourrais y revenir s'il euh, y a réellement de l'intérêt. En fait, ce matin, je faisais un test pour voir qu'est-ce qui, euh, qu qui vous branchait, qu'est-ce qui vous allumait un peu. Euh, donc, euh, c'est un petit peu ça que j'avais pour, pour vous. En terminant, je vais vous parler de mon petit truc du vendredi. Euh, si vous me suivez sur LinkedIn, ce que je vous invite à faire, euh, tous les vendredis, euh, que ça, en, quelque part entre 8h le matin puis 2h30-3h l'après-midi, je fais un, un post. Euh, J'ai créé mon hashtag qui est hashtag petit, petit truc du vendredi euh, où est-ce que je partage des choses que je fais moi-même euh, pour m'aider pour euh, des choses que j'utilise, des trucs. Je, je suis un gars très tourné vers les outils, donc euh, c'est ce, ce que je mets en place. La semaine dernière, ce dont j'ai parlé, c'est comment changer votre URL sur LinkedIn. Donc, euh, c'est quand même assez facile, mais plutôt que d'avoir, mettons, Simon Harvey, euh, dash euh, 829A4B72, euh, ce qui est un petit peu dur à se rappeler, ben c'est possible de le changer. Par exemple, moi, le mien, je l'ai changé. Donc, rapidement, je rencontre quelqu'un, je peux dire, ben si tu veux te connecter avec moi, c'est linkedin.com baroblique in oblique Simon Harvey QC. Euh, parce que euh, ça semble rien, mais c'est un nom relativement populaire, pas tant au Québec, mais euh, c'est quand même euh, au, niveau, au niveau US, euh, puis en fait, euh, britannique, c'est un nom qui, qui est très populaire, donc euh, je ne pouvais pas prendre juste Simon Harvey, je n'avais pas, pas cette chance-là. Mais euh, c'est ça, donc je vous invite à lire, lire mon post, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut faciliter vos, vos trucs. Euh, J'aimerais aussi vous amener un, un genre de petit objectif pour la semaine. Euh, si on se mettait un défi à la gang, je vous ai déjà parlé de, de, de mes actions de développement des affaires, donc faire une petite action à tous les jours. Euh, si on regarde ça, dans le fond, si vous faites... Euh, mettons qu'on considère que vous avez 46... Euh, vous avez travaillé 46 semaines par année que vous faites 10 actions de développement des affaires par semaine, c'est 460 actions. Là, à partir de là, euh, c'est à vous de compter combien vous... Euh, euh, c'est quoi votre taux de closing, votre taux de conversion, mais faites les calculs, ça peut vous amener des... puis selon votre, votre deal moyen, ça peut vous amener des résultats hyper intéressants. Euh, donc, euh, tu sais, c'est quelque chose qu'on pourrait se faire à la gang, puis moi, je considère des, des actions de développement des affaires, ça peut être euh, un courriel, un appel, un vidéo, des rencontres, un post, euh, des activités de réseautage. En autant que vous faites quelque chose pour améliorer votre business, on considère que c'est un, une activité de développement des affaires. Donc, si on se disait qu'on en fait 10 pour la prochaine semaine, là, euh, peut-être que vous allez dire « ah oh, oui, ok, non, c'est beaucoup ». Les chances sont que vous allez attendre vendredi après-midi. Euh, parce que vous êtes occupé, parce qu'il y a d'autres choses à faire, parce que c'est qu'on trouve tout le temps un paquet de raisons. Puis le vendredi après-midi, deux heures, vous avez fort. Fait... J'avais, excusez, j'avais euh, à, à faire euh, mes développements des affaires pour lundi matin parce que j'ai le meeting des ventes avec Simon. Ils sont pas faites, je me garoche un peu partout. Puis Ça donne absolument rien. Fait que là, si je vous disais, euh, on en fait deux par jour. Hein? c'est déjà pas mal moins. Je peux répartir ça dans mon temps, ça me semble, c'est moins une grosse bouchée. Euh, on dit souvent, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Ben, c'est la même chose avec, avec les objectifs. On met ça plus petit. Fait que là, je vous ai dit, on en fait deux par jour. Là, je pense que pas mal tout le monde qui, qui, qui écoute va se dire, OK, c'est faisable de faire, de faire ça deux, deux par jour. Puis là, moi, je vais vous simplifier ça. Je vais vous remettre ça encore plus facile. On en fait un le matin, un l'après-midi. OK? C'est à vous de mettre votre déclencheur, C'est à vous de mettre, parce que c'est important, il faut le mettre, on dit on le fait, mais il faut mettre en place un déclencheur, quelque chose qui va nous rappeler qu'il faut qu'on le fasse. Ça peut être une alerte dans votre calendrier, ça peut être quelque chose que vous faites à tous les jours. Par exemple, quand je m'assois à mon bureau euh, le matin, première chose que je fais, j'envoie un, un courriel à un client. Euh, ça peut être quand je reviens de ma pause euh, en, en, en après-midi. C'est à vous de le trouver, c'est à vous de le définir, mais mettez-vous un déclencheur. Et je vous garantis que vous allez le mettre en place rapidement. Donc, une activité de développement des affaires le matin, une activité de développement des affaires l'après-midi, cinq jours par semaine, 46 semaines par mois, par année, vous allez vous rendre à 460 activités de développement des affaires par, euh, par année. Puis là, ben, selon votre taux de conversion, mettons que c'est 10, ça amène que vous allez avoir été chercher 46 clients euh, à 2000 dollars de, de deal moyen, bien, c'est 92 000. Que vous venez d'aller faire parce que vous avez mis en place ce, ce petit objectif-là. Voyez-vous que les petits objectifs, les petites choses sont assez faciles. T'sais, vous voulez aller chercher 100 000 de plus dans l'année prochaine. Vous allez me dire, Simon, c'est du stock 100 000. Là. Comment je vais faire ça? Puis là, ça, ça semble bien, bien gros. Fait, si on le ramène par mois, c'est 8 326 par mois. Ah, OK, c'est déjà moins épais. Là, si je vous dis, euh, euh, si je dis à, à Kevin, Kevin, c'est 8 000, ils vont me dire, ouais, c'est du stock. Kevin, c'est 1923 dollars par semaine, de plus qu'il faut que tu ailles chercher. OK, la bouchée est déjà moins grosse. Moins grosse. C'est 384 par jour. Ah, OK, c'est pas si pire. Fait que, tu sais, on va dire, tu vends 400 pièces de plus par jour, puis tu vas atteindre ton, ton 100 000 de plus en bout de l'année. Puis là, je vais vous mettre ça encore plus facile, c'est 192 le matin et 192 euh, l'après-midi. Là, je, je parlais par minute, David. On est rendu parce que là, j'ai David Quentin qui me dit par minute. Euh, écoute, on pourrait le compter par seconde. Puis il y a des business où ça fait du sens. Tu sais, si tu es en ligne puis que tu es en Amazon, probablement qu'il compte les ventes par seconde. Euh, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde ici qui est rendu là, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, on est rendu euh, à, la fin du, euh, à la fin du show. Euh, aujourd'hui, ce qu'on a parlé, on a parlé de KPI, on a parlé de rapport, on a parlé de données. Euh, je serais curieux quand même de vous entendre, voir si ça vous a intéressé, si c'est le genre de, de formule, parce que je suis un peu en train de réflexion sur la, la formule du show. Comme j'avais expliqué, je voulais que ce soit un live avec euh, prendre vos questions. Euh, les questions arrivent un petit peu moins vite, donc je me suis dit, ben, je, vais vous, je, vais, je vais partager de, de mes connaissances de cette façon-là. Euh, courant de l'avant-midi, je vais prendre le temps de répondre à vos questions, aux commentaires, ce que je n'ai pas le temps de faire là, pendant, pendant le live. Euh, la meilleure façon de me contacter, ben, c'est par LinkedIn, c'est là que je suis le plus présent, donc je vous l'ai dit tantôt, linkedin.com baroblique in baroblique Simon Harvey QC ou connectez-vous directement par l'événement euh, LinkedIn. Euh, je vous demanderai, par contre si vous le faites de faire, un... mettez-moi un petit message pour me dire que vous m'avez entendu sur le live puis que c'est pour ça que vous vous connectez, j'aime tout le temps avoir un, un message personnalisé, d'ailleurs vous devriez le faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, les, euh, les spécialistes de, de LinkedIn que sont euh, David, Mathieu, euh, David Godreau, euh, Amarchan, vous direz tous la même, même chose. Il faut faire ça. Euh, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est via mon calendrier, la meilleure façon, donc calendrie.com euh, Comme je l'ai dit en début de show, si vous avez des questions, des commentaires, des injures, des insultes ou des, des suggestions, des idées de sujets, euh, je vous invite à communiquer avec moi à infoacommercialnomisco.ca. Et euh, je vous souhaite une belle semaine. On se parle lundi prochain. D'ici là, euh, oh, je vais remettre ma tempête de neige. Je vous souhaite une belle tempête de neige. Allez euh, allez vous amuser, allez pelleter. Euh, attendez pas trop parce qu'il y a l'annonce de la pluie, ça fait qu'elle va être pesante. Et euh, moi, ben, je vous parle de ski la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Bye.